0: oui c'est l'été tout ça, c'est l'été, le jour le plus long, l'émission la plus longue, tout est long, tout, tout sera très long dans cette émission. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. C'est lundi, c'est pourri, euh, c'est Home Studio, euh, ça rime pas, je sais mais c'est pas grave. Et ce soir pour m'accompagner pour cette émission sur l'audio numérique et les techniques du son, nous avons... Oh Blast, comment vas-tu Blast
1: Lundi c'est pourri mais le Home Studio c'est beau oui, oh, bravo
0: quel talent, tellement riche. Ouais, t'as raison, t'as raison, j'aurais dû. Mais je je, voilà. je n'ai pas ton talent, voilà. J'espère que la Belgique va bien.
1: Ouais, c'est bon, c'est l'été.
0: C'est l'été, le jour le plus long, euh, l'émission la plus longue, euh, tout ça. On attend les vacances, hein, avec impatience, je crois. On est tous ouais. là. On ouais. attend, Mais ça va pas nous empêcher de parler de son c'est ça qui est cool, en fait. Et, donc je t'applaudis. Ah ouais. Est-ce qu'on a Jay Allô Jay, Allô Jay Oui, oui c'est lui, oui, c'est lui, oui Salut Oui. Comment ça va Écoute, ça va. Ah, tu es radieux et tu Merci. as un irradiateur. C'est quoi ton t-shirt The ira... Irradiates. The Irradiates, ok. C'est un groupe
2: de surf rock euh, bizantin, que je vous recommande très fortement. Ça envoie du pâté. Euh, c'est euh... très, cool, très bien. bien. Ok,
0: bah écoute, euh, félicitations à toi. Je ne connais pas, mais je vais m'empresser d'aller voir The T'es prêt à parler de son ou pas Ah
3: bah, ben, carrément. Est-ce que t'as
0: mis ton, ton clavier en local off Est-ce que, est que tout, tout est, tout est es prêt que, bon, tout, bien, est, tout, tout est bien. bien. Ouais, j'aime bien. Ok, euh, eh bien écoute, je crois que tu n'es pas seul. Voilà. Non. Tu sais que nous ne sommes pas seuls, car nous avons non seulement les gens qui nous regardent, donc ça, c'est assez cool, mais nous avons oh également, mon dieu je crois que, oh mon dieu, nous sommes, nous sommes observés. Nous avons également, allô, Aurine, es-tu là, Aurine euh, Oui, Aurine je suis là, oui. Il est là, oui, oui, oui salut, oui, quel talent, tu es flouté. Ah, il a, il a oui, un oui, filtre non. Instagram, il a un beauty filter, ça t'a rajouté Non, j'ai une, une caméra de merde. Ah d'accord. <rire> <rire> tu pu dire, j'ai une super caméra avec un magnifique effet bokeh. Euh, ah, non, 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 euh, non
4: c'est pas le bokeh, c'est la caméra de merde.
0: Parfait. Shitty Camera, bonjour. Belle casquette en tout cas.
4: Ah bah merci. Eh bien écoute, voilà. Tu es, euh... Je crois qu'on a tu... la même.
0: Euh, oui, c'est vrai. C'est vrai. Ouais, vrai. Bon. Et ouais, euh, ouais. prêt à parler de son Prêt à parler de synthé Prêt à parler de. De voilà, synthé, cette pomme et de son, oui. Ouais, de sont d'accord. OK. Écoutez, ce soir, vous savez comme tous les soirs, je crois qu'on est on a le quorum ou pas ou est-ce qu'il y a Smot J'ai j'ai pas vu s'il était là à Smot. Smot, il est à la fête de la musique. Ouais, il est à la fête de la musique. Et bah ouais, lui il peut faire la fête de la musique quoi. Tu vois, c'est un peu le problème. C'est que nous on peut pas faire la fête de la musique. On est c'est interdit. Alors c'est pas interdit pour tout le monde manifestement. Euh... puisqu'il y a des il y a des représentations qui peuvent avoir lieu dans les bars, les je crois et puis euh, il y a des dérogations hein. a priori je crois que ce soir il y a, y a même un concert à l'Elysée comme quoi il euh, y a, a ah Jean-Michel oui, Jarre bon. sur TikTok à l'Elysée, ça fera un bon titre d'émission
1: qu'est-ce que vous, <rire> vous en <dites>, Jean-Michel Jarre Jean sur TikTok à l'Elysée et Jazz qui ouvre <rire> le bal et jazz, merci, jazz jazz
0: ouvre le bal et tu fais un tu nous fais une une fête de la musique donc c'est la fête des dons, alors merci à vous donc vous savez dans cette émission il y a des bananes euh, donc Jazz vient de donner euh, 5,49€, iced coffee parce que c'est l'été, tu as raison, tu as raison de rappeler que On peut euh, effectivement offrir un café à Blast, regardez comme il a l'air fatigué euh, ouais, Blast, est, Blast plus, est, est très fatigué, là, si a Blast a besoin d'un café, <rire> si vous appréciez les sondiers vous pouvez offrir un café à Blast sur Tipeee Tipeee.com slash les sondiers avec le lien qui s'affiche sur l'écran pour ceux qui nous regardent sur Youtube ou dans la description mais euh, avant de parler de dons et de thunes et tout ça, euh, moi j'aimerais bien qu'on parle un petit peu de ce qui se passe quand on nous sollicite sur le salon Ask Sondier du Discord. Euh, vous savez qu'on a un Discord génial. Euh, si je retrouve le, le bouton vers les liens, j'ai perdu le bouton vers la ligne. Il est là. Voilà. Euh, on a un Discord, lesondiers.com/slash Discord. Et sur ce Discord, on peut nous solliciter. Vous pouvez venir déjà sur le Discord pour pouvoir vous abonner, participer aux conversations. Je reçois de temps en temps des remarques du style. Hey, je comprends pas pourquoi je ne peux pas euh, aller dans le salon présentation. Et d'ailleurs, je vois que ça, comment ça se fait Qu'est-ce qui se passe ?» Il faut accepter le règlement. Voilà. Il faut lire. Quand vous avez un panneau qui vous dit ce qu'il faut faire, il faut pas cliquer sur « OK » tout de suite. Il faut lire ce qu'il y a d'écrit dessus. Et dessus, il y a écrit « Vous devez accepter le règlement. » Et quand vous allez accepter le règlement, d'abord, il faut le lire. Et quand vous allez accepter le règlement, vous allez voir « Plum !» salons qui vont apparaître sur la gauche, c'est normal, c'est automatique, la magie de l'informatique opère et vous allez avoir accès à plein de salons, tous classés par catégorie. Et dans ces salons, il y a un salon qui s'appelle Ask Sondier. Et dans Ask Sondier, vous posez vos questions et on sélectionne de temps en temps des questions dans ce salon. Et ce soir, on ne déroge pas à la règle ce soir, car ce soir, nous avons des questions. Mais aussi, il y a des questions. Mais si, il y a des jingles, viens. C'est ça. Il y a des questions, il y a des jingles. Et nous avons un don à nouveau, un don de 5 euros de Johan qui dit Et dit donc, c'est un don pour du bon son, vive la fête des sondiers. Super. Alors, ça me laisse, ça me fait penser que je vous parle de. J'ai fermé la fenêtre malencontreusement pendant que je vous parlais.
3: <rire> non, avec est, le, avec le conducteur J'ai la bon.
0: <rire> J'ai fermé la fenêtre avec le conducteur pendant qu'on se parlait. J'ai cliqué sur le mauvais. Alors, on a une petite question de. Event Horizon. Salut Event Horizon. Donc, hello les sondiers. Est-il vraiment important d'accorder la basse avec la boîte à rythme J'ai vu quelques tutos sur YouTube, mais euh, par contre, moi, physiquement, avec mon matos, je n'entends pas de problème. Boîte à rythme Drum Brut Impact et toutes mes basses sont créées avec des synthés hardware. Merci de vos réponses. Excellente question Oh, 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 Ça sature un peu quand je fais ça, c'est normal. Oh, je la vache. Ouais, ça sature. Je sais. <rire> T'as peut-être une réponse,
1: euh, Blast, toi. Est-ce que tu accordes tes kicks avec pas, tes basses C'est pas j Grace Jones qui accordait sa basse des, Les gens la accordent chanson, leurs euh, instruments. Brancher euh, les guitares, moi j'accorde ma basse Ah. Il y a une chanson qui a chanté ça. J'avais oublié ça. Non, le brio to the
0: rhythm. Possible. Possible.
1: Euh, en tout cas, euh, pff, ben, moi, je joue pas de la basse électrique, <rire> je joue de la basse, euh, la basse sur clavier, je joue de la basse avec des cordes, donc du coup, oui, je l'accorde un peu quand même. En euh, fait, ce que euh... je
0: pense, c'est l'accorder
2: la basse avec la boîte avec à rythme. La boîte à rythme, je comprends pas la question.
0: Mais c'est plutôt la question d'accorder. Les... D'accorder les percus et peut-être le ouais. kick.
2: Je pense que c'est ça. Ouais. Hein? Accorder le kick ou éventuellement les tomes. Ouais. En fonction. Les batteurs de...
0: accordent leur batterie, n'est-ce pas ouais? Ouais. Oui, les batteurs euh, ah, oui. acoustiques. Les batteurs, ben oui, mais attends, on va expliquer. Enfin. Oui. Allons, euh... allons dans l'ordre. Dans l'ordre, ok. <rire> Pourquoi les batteurs accordent leur batterie que ce soit Jay ou Aurine, avez-vous une réponse à cette question fondamentale
1: Il
4: bah, faut qu'elle qu puisse sonner quand même déjà. C'est qu'on on a tendance à penser que oui, euh, bon, les tomes ont une certaine taille. Et voilà, il suffit juste un peu de temps de l'épau et puis voilà, ça, ça suffira. Euh, alors que non, au final, il y a quand même une sonore. Déjà, il faut les accorder de façon à ce que chaque fût puisse vraiment sonner déjà correctement entre eux. Mais c'est quoi euh, deux... C'est-à-dire parce que tu vois,
0: euh, moi j'y connais que d'un. Bah c'est euh, c'est une comme guitare
4: au final quand tu euh, quand t'as le côté euh, Milare la sol si euh, quand tu vas quand tu fais mi ça, ça sonne que es
0: conformiste quoi mi la ré sol si mi ta guitare mi la sol si toi quel conformisme
4: oh, <rire> <rire> enfin, enfin voilà quoi c'est faut qu'il y ait quand même un écart euh, de notes qui puisse au moins se correspondre et que quand on tape les deux fuis en même temps que ça bah, que ça sonne bien que ça, que ça passe pas euh, un son dégueulasse quoi, ça passe pas casserole quoi, ouais. et puis oh, bon il euh, le... y a aussi la, la, la peau de résonance qu'il faut régler de façon à ce que ça sonne plus ou moins long en fonction de ce qu'on veut etc etc. C'est très compliqué au final de, de bien accorder une batterie. Et si tu l'accordes ta
2: batterie toi bah, Si j'en avais une je pense que je l'accorderais. <rire> mais... mais
0: quand tu joues de la batterie parce que ça t'arrive quand même.
2: Oui oui non, non c'est pas moi qui l'accorde. D'accord. J'ai eu un cours comme ça sur comment accorder une batterie, c'est compliqué. Le Ce truc marrant vrai, que j'ai vu, c'est que quand tu tapes tome basse, euh, tom aigu, tome médium, il faut que ça sonne comme les premières notes de la Marseillaise. Ah, il y a d'ailleurs quelqu'un, il y a, a Damgar qui nous dit euh,
0: la Marseillaise sur les tomes. Ouais, c'est ça. Voilà. Ok, c'est quoi C'est les... les premières
1: notes du refrain ou du couplet de... Allons enfants. Rires et la
0: Marseillaise non, de, le de, le de Gainsbourg Ou la Marseillaise... Ah,
2: l'hymne national, quoi. Ouais, ouais,
0: ok. Celui de McFly et Carlito, ou... Euh, <rire> celui... <rire> ou Jean-Michel Jarre.
3: Jean-Michel Jarre.
0: Ou celui d'Ultra vomit. je sais pas.
1: Ok, mais, ok, donc... Euh, ça veut dire que les pots doivent résonner sympathiquement avec les fûts eux-mêmes, et que, euh, quand on passe d'une note à l'autre, d'un tome à l'autre, on est... Euh, une harmonie enfin quelque chose de, de, de correct
3: ouais, mais oui, est-ce voilà, que est du ça.
1: coup effectivement la question c'est est-ce euh, que on accorde la batterie aussi avec les autres instruments ou est-ce qu'elle reste dans son coin
4: ça on peut on peut ça, ça dépend euh, ça dépend pas mal de facteurs au final c'est euh, tu peux avoir la, garder ton accordage basique euh, voilà que, que tu as après, j'ai envie de dire, euh, ce n'est pas trop dérangeant, même si, de euh, toute façon, est, elle n'est pas du tout accordée euh, sur, tu vas sur une batterie différente. Si jamais elle n'est pas accordée exactement de la même façon que tu as d'habitude, ce n'est pas trop grave. Ouais. Mais après, ça, tu peux vraiment te prendre la tête à avoir cet accordage particulier qui va avec euh, tout le reste du groupe en fonction voilà, du style, des trucs comme ça, et en fonction de de ce que tu veux rendre au niveau, de, euh, au niveau global avec le reste du groupe. Bah après, euh, c'est peut-être... Excuse-moi
0: d'interrompre ton, ton argumentaire très élaboré. Mais, euh, parce que j'essaie de transposer ça à la musique électronique, parce que moi, j'ai aussi une approche. Euh, et peut-être vous en avez une dans le chat. Hein, je vois des gens qui parlent. Mais oui, ils parlent du kick avec la basse. Oui, oui. Je, je... Mais en fait, moi, j'aime bien regarder euh, d'où ça vient, c'est-à-dire euh, accorder sa batterie euh, toute seule bah, c'est pour que, je pense, le, les descentes de tomes et tout ça, ça sonne pas trop dégueu, bien sûr. déjà, mmh, dans un premier bien temps. Sûr. Deuxièmement, euh, s'il y a un énorme decay sur les tomes ou sur les fûts d'une manière générale, euh, si ça crée une note qui est perceptible par euh, l'auditeur, c'est bien que cette note elle soit à peu près dans la gamme euh, du morceau. Quoi. Euh, parce que sinon, c'est bizarre. Enfin, c'est parce que n'importe ah oui, quel instrument qui fabrique une batterie. Ah, oui, dans non, un morceau... parce que
4: okay, une, 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 malheureusement, une batterie, euh, une fois que c'est accordé, euh, tu vas pas t'amuser en plein concert à devoir tout changer euh, au fur et à mesure. Pourquoi tu mais fais pas ça mais toi mais la même conformiste,
0: conformiste, oh
4: là là <rire> Vu que toi, j'apprends à accorder une batterie.
0: <rire> quel conformisme <rire> Tu sais, le euh, mec s'arrête le, pardon, truc, le pardon, truc que je me demande, c'est que.
4: À part si tu prends une batterie à la Portneuil avec euh, les, les, trois, les trois grosses caisses, euh, les, je ne sais pas combien de fûts, etc. Euh, et tu es Quoi, tu n'as que ça, trois euh... grosses
1: caisses Mais quel conformisme oh là là là. <rire> <rire> Mais En réalité, plus tu vas voir Tom, plus il est important qu'elle soit accordée. Donc ouais. Plus tu vas jouer de la musique, je ne dis pas que la, la, la batterie n'est pas de la musique, mais plus tu vas jouer une mélodie <rire> avec, en fait, avec les différents fûts, et que du coup, euh, il faut qu'il y ait une certaine harmonie avec le reste. Enfin, moi, j'ai même une approche inverse, c'est que dans quel cas, est-ce qu'on va ne pas accorder la batterie avec les autres instruments Ça me paraît... Ah,
0: euh... mais Après, c'est à l'oreille. Hein. Euh, voilà, On nous dit Phil Collins, là. Soundtracks World, il nous dit « Collins, les garçons voilà. !»« Alors, pensez à Collins, fin. Et il a raison, c'est vrai, Phil Collins. Ok c'est une leçon d'accordage de batterie. Après, dans quelle mesure on a besoin d'appliquer ça, par exemple, sur une boîte à rythme bah, J'ai envie de vous dire, euh, si jamais on perçoit distinctement une note dans la percue. Il y a des gens qui ont l'oreille absolue, ils font tomber une pièce de 20 centimes par terre, ils disent Ah, sol dièse Moi, je n'ai pas ce talent. Euh, et, je, et je pense que c'est une galère, en fait, de l'avoir, parce que après, tu entends des notes et tu fais Oh, c'est faux euh, alors que quand tu n'as pas l'oreille absolue, tu t'en cognes, hein, concrètement. Euh, <rire> et c est, c est non, important. mais tu peux avoir l'oreille
1: relative, et dans ce oui. cas-là, avec les autres instruments, tu t'en cognes pas. Oui, c'est vrai. Mais sinon, je pense que quand tu as l'oreille absolue, tu passes ta vie à te dire oh, « Oh la gamme, Oui, 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 oui ça, on est d'accord. Oui. Oh, c'est du 432 Hz, c'est pas du 440, c'est quoi cette histoire <rire> hein C'est ça.
0: Alors, Guillaume euh, Chomet, là, nous demande dans le chat « Quand le ticket du kick est super court, il y a moins besoin, non ?» bah, Moi, j'ai tendance à penser que Effectivement, il y a moins besoin. Peut-être que et c'est ton oreille qui décide. Hein, event Horizon, c'est à toi de choisir. Mais moi, je pense que quand tu entends vraiment distinctement une note et si tu veux vraiment accorder ton kick, une méthode, c'est d'augmenter le decay de ton kick. Mm
3: -hmm. Peut-être même mettre
1: autre, une petite, autre chose que la que exactement une, une petite
0: distorsion quoi. dessus ou un petit overdrive temporaire pour exciter la les harmoniques et puis exciter ouais. la note pour entendre mm -hmm. la note. Et là, mm -hmm. tu vas entendre distinctement la note de ton kick. Et à ce moment-là, tu essayes de voir dans quelle mesure tu peux t'approcher d'une note qui est soit proche de ta fondamentale, soit une note qui est dans la gamme et qui sonne bien avec ton morceau. Et après, tu enlèves ta distorsion, tu, tu, euh, tu remets ton, tu ton ticket, ton ticket euh, ouais. à, à un truc normal et tu as un kick accordé. Voilà. Et, et ça, c'est vrai que ça donne un sentiment de plénitude que tu n'as pas quand euh, le kick n'est pas accordé. Maintenant, j'ai des dizaines d'exemples en tête de kicks qui sont jamais accordés et ça sonne d'enfer, quoi, parce que juste ce que tu mets dans le kick, c est, c est ce que tu veux, c'est du punch, c'est du peut-être du, du grave, mais pas forcément du grave qui s'entend en, en termes
1: de notes, mais quelque chose qui prend au, au bide, quoi. Oui, parce que tu vas récupérer en, en grande partie la transitoire euh, et donc l'ensemble des, ouais. des harmoniques, elles vont être très serrées, etc. À la rigueur. Et, et c'est peut-être justement, selon ce que ça va grouver avec ta basse, et ça retombe sur la, sur la question, selon que tu vas la, la faire grouver avec ta basse, s'il si y a une certaine cohérence entre ton le, le joueur à la batterie et le, et le joueur à la basse, ça va ça va donner ouais. une. Euh, euh, finalement, la basse devient le prolongement du, du kick. Ouais. Alors après, ou, on nous dit euh, dans L'anticipation chat... ou. Ouais
0: je disais, on nous dit dans le chat qu'il y a aussi une tendance qui, euh, qui dit qu'on peut accorder la fréquence de l'impact, c'est sub 0 qui dit ça, la fréquence de l'impact au moins soit accordée sur la tonalité de la chanson. Parce que c'est vrai qu'en fait, on peut considérer le, juste la partie timbre du kick, c'est-à-dire ce qui mmh. fait le, le, le son percussif du kick, par opposition au, euh, au decay au hein. du kick. Donc, il y, y a deux parties qu'on peut potentiellement accorder. Elle est assez chaud, là, les gars. Comment Alors, tu fais, Sub-Zéro, là Comment tu fais pour isoler ton...
1: Dis-nous. C'est ça, ma Tu fais une batterie électronique
0: <rire> Oui, non, mais... En général, ça... J'imagine, hein, parce que je... moi, j'ai jamais accordé le... euh, la partie euh, fréquence d'impact. Euh, je me suis toujours focalisé sur la... le decay.
1: Le decay, ouais.
0: Et... Mais après, j'imagine ouais, que. Toi, tu, si tu faisais de la musique dans les fr... années
1: 80, donc tu avais des, des, des reverbes de, de, de malades.
0: Ouais, ouais, peut-être. Si tu veux accorder ta fréquence d'impact, il faut que tu sois capable de la dissocier. Donc, ça, ça requiert euh, des techniques de séparation, euh, tu vois, de, de, de faire du layering de kick et d'en prendre le premier bout, euh, euh, mm. peut-être euh, en, vi en virant complètement le decay et puis en essayant d'accorder ça, puis en laissant ton decay derrière. Enfin, bref, pff, ça devient compliqué.
4: Tout Alors, ça pour qu'à la, la
0: fin, les gens ne l'entendent pas, quoi. Oui, non,
4: c'est ça, il y a ça. Et il euh, y a aussi le fait que c'est quelque chose qu'on fera vraiment qu'en studio. Si jamais tu commences à vouloir faire des trucs en live à ce niveau-là, c'est même pas la peine, quoi. À part avoir des batteries électroniques, c'est mort, quoi. C'est complètement mort. Et euh, je connais beaucoup de batteurs qui, euh, en général, ont accordé leur batterie une fois et puis ils n'y touchent plus pendant, euh, pendant des mois, voire même des années. Hein. Ouais. À part euh, si jamais ils doivent changer leur peau. Euh, que ouais, ouais. d'un euh, coup ils se rendent compte, tiens, attends, là, lui, il sonne pas terrible, attends, je vais retendre un petit peu, euh, peu au biff ouais. et puis voilà. Quoi. Alors, plusieurs bien.
0: remarques euh, très intéressantes dans le channel. On dit, avec Kick 2, tu as la courbe devant toi. Et on dit, Joachim Garraud, encore lui oh Joachim Garraud fait une vidéo là-dessus, je crois. Ok, Kick 2, connais pas, j'irai voir, et euh, on demandera à Joachim ce qu'il en pense. Euh, ensuite, on nous dit, il y a une vidéo de Deadmau5 qui explique ça. Euh, c'est Pascal qui dit ça. Euh, alors, Kick 2, c'était sub 0 qui nous faisait la remarque. Pascal qui nous dit une vidéo de deadmau qui explique ça. C'est pas toujours une bonne chose d'accorder, selon lui. Ok. Et je
2: après, on... la vidéo, la vidéo s'appelle Don't Tune Your Kick, je crois, un truc comme ça. Ouais, à... tu, tu l'as vu passer. C'était
0: une vidéo d'il y a pas ouais. longtemps, je crois. Hein. Mm -hmm. j'ai vu passer aussi, mais je pas ouais. regardé. 3-4
2: semaines Disons que un truc que comme ça. Il
0: y,
4: y a une logique à, à se dire, c'est que. Il y, une, il y a la partie théorique qui, c'est vrai, envie en, de en, te dire que oui, ce serait bien d'accorder toujours les, les, les batteries, les kicks, etc. etc. mais tu as la partie, on va dire réelle, au final, qui, a, qui est exploitée euh, qui, qui tous les jours, où les, les batteurs en ont rien à faire au final. Et ils font... Euh, <rire> non, honnêtement. Après, hein. c'est l'oreille, non Je ne
1: sais pas. Oui, Peut-être parce que les batteurs, ils sont complètement sourds, vu qu'ils sont au milieu de la batterie. Ça fait non, non, non c'est pas ça. C'est pas ça. <rire> <rire> Clairement pas. Bon, attention non, ben, une batterie
4: ne sonne vraiment pas on l'entend quand même hein, mais euh, on fait en sorte qu'elle sonne un minimum puis c'est tout quoi on ne cherche pas à aller beaucoup plus loin que ça parce que euh, on a on a voilà, déjà ça met trois plombs à s'installer sur une batterie entre ouais. devoir régler toutes les cymbales <rire> les hauteurs puis, au niveau des des snares des machins euh, en plus tu, pff, tu vois,
0: entre chaque morceau tu dois te réaccorder comme on a dit hein, c'est ça
1: mmh. hein ah, parce que ça chauffe <rire> puis tu as, as des morceaux euh, qui sont dans des tonalités différentes euh. ouais. C'est un morceau en non, non, mineur. Mais... Il faut tout régler. Excusez-moi, je tes suis tomes. en la
0: bémol mineur. Il faut que je raccorde ma batterie.
4: <rire> oh, voilà, c'est euh, pour moi, c'est quelque chose qui, voilà, c'est dans la réalité du terrain, une, ba une batterie n'est jamais accordée au final. À part une fois de temps en temps, et quand on se dit, ah tiens, ça ne sonne pas super bien. Mais, euh...
0: Alors, Aurine, beaucoup de messages dans le chat pour dire que tu es un peu conformiste. <rire>
1: <rire> mais... Le, le, alors ok, à la rigueur, une, enfin, à la rigueur euh, oui évidemment une batterie euh, acoustique c'est logique de l'accorder, la, de, de batterie électronique j'imagine qu'on euh, bah, peut tuner les samples, mais une boîte à rythme, quand, quand je pense à une boîte à rythme, tu as un kick, deux kicks, un clap, un snare, euh, tout en, avec, des, avec des sons euh, qui, qui sonnent Chipmunks, ça s'accorde ça
0: bah, ça, tu fais ce bah, que TV tu veux, enfin, et tu vie, ce quoi. C'est ton, ton morceau, c'est toi qui décides. Tu vois, je pense euh, que. Ouais, euh... ouais, mais je veux
1: dire, les boîtes à rythme de légende, celles que, que tout le monde utilise et qu'on entend en permanence, euh, elles, sont, elles sont ce qu'elles sont. Le son qui est dedans, ouais, tu, tu,
0: peux, tu peux régler le tuning hein, si tu as envie. Ouais. Euh, okay. la, la vraie question, c'est est-ce que quand tu vas entendre un morceau où c'est pas tuné, est-ce que tu vas te lever, renverser la table et dire
3: mmh,
0: Non
1: Tu vois, est-ce que c'est ça que tu vas faire ou pas Ok, non, enfin, probablement pas. <rire> je sais pas. Par contre, c'est mais... intéressant, de, 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 la, la, la question finalement c'est, est-il important d'accorder la basse avec la boîte à rythme En réalité, euh, moi une, une, la, je pense que la question est posée dans le mauvais sens. Parce que la basse, elle, elle doit être accordée sur euh, une base, euh, que ce soit un 440 ou un 432 si on y tient, mais qu'elle soit accordée avec tous les autres instruments. Les autres ouais. instruments, ils vont être accordés, surtout les instruments qui ne sont pas spécifiquement accordables, comme un comme piano ou un truc comme ça, facile enfin, s'ils le sont, ouais, mais ouais. on ne va pas y retoucher. Euh, donc, du coup, les instruments amènent à l'accordage de la basse. Et donc, du coup, est-ce qu'on accorde la batterie au reste plutôt que est ce qu'on accorde la basse à la batterie vous voyez ce que je veux dire Je vois ce que tu veux dire. Tout ça est extrêmement technique. Te dire. <rire> Parce que si, tu, si ta batterie, elle sonne pas par rapport aux autres instruments et que tu accordes ta basse, du coup, c'est elle qui va sonner faux par rapport aux autres instruments. <rire> c'est dommage. Et là, et les
0: musiciens vont se retourner en se disant « C'est encore Aurine qui a accordé la batterie. » C'est ouais. pas vrai. Oh. <rire> non, bon, allez, trêve de plaisanterie. Il y a un autre commentaire de Le Grand Dupont que j'ai vu tout à l'heure. Euh, qui part du principe que ça, c'est valable si on fait de la musique euh, tonale quoi. Enfin, ou, ou modale, mmh. enfin, quelque chose qui est qui, qui,
1: qui est basé qui sur vise euh, sur... les règles oui. de la
0: musique occidentale moderne. Si on fait de la musique atonale, euh, tout ça, ce qu'on vient de dire là, en fait, vous le brûlez. Bah, on hein? on s'en fout. <rire> c'est ça, on brûle tout. Et après, on nous dit aussi euh, qu'il y a des partisans de... De, de ne pas justement accorder pour créer de l'attention. Moi, je pense que. Je, trou, je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui se prennent vraiment la tête avec tous ces trucs. Je crois qu'à la fin, c'est si ça vous plaît, c'est bien. Quoi. Voilà, si ça vous plaît, c'est ouais. bien.
4: Hein Et euh, le, 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 le truc, c'est que c'est un truc qu'on remarque beaucoup, euh, de plus en plus, hein, depuis, quelques, euh, depuis quelques temps c'est que les gens se prennent la tête, au niveau technique surtout, et n'importe quoi, que ce soit en musique, ouais. que ce soit en vidéo, que ce soit partout. Hein. Ah, et, okay. euh, le, le, et le, le problème, c'est que maintenant, il n'y a plus le côté, euh, allez, on balance et euh, on s'en fout. Euh, tu crois que les sex ils accordaient leur kick
0: Tu <rire> <rire>
1: euh, crois pas sex que les pistols ils accordaient alors, leur je kick Je pense que eux, oui, parce que ce pas des vrais, vrais punks, en fait.
3: Ah, d'accord. Bon.
2: Quoi
1: ils Quoi bon. C'était des, conformi, c des punk conformistes, ah c'était des punks conformistes, c'était des punks mainstream. C'était des orines.
4: Non, mais c'est vrai que c'est un truc qui est, qui est, qui est dommage aujourd'hui. C'est que c'est vrai que les, les gens se prennent trop la tête et ne font plus vivre, on va dire, le, art, leur art, tout simplement, au lieu de ne pas, pas se prendre Je suis assez
1: d'accord, mais pas totalement, parce que... Euh... Aujourd'hui, oui. tu, tu vas rencontrer pas mal de gens qui, qui jouent, qui font des choses, qui font des tas de trucs en ayant regardé un tuto sur Internet ou euh, en s'étant inspiré, euh, et, et c'est très bien, ça permet de, de produire, mais tu en as aussi du coup beaucoup qui n'arrivent pas à obtenir le son, parce que, la, 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 ce que ce que Knarf a dit très justement, c'est « si ça sonne, pourquoi se prendre la tête ?» Ça c'est vrai, mais si ça sonne pas, si on trouve que c'est pas bien, comment ah, ah. est-ce qu'on fait pour déterminer la raison pour laquelle ça sonne pas bien Est-ce que c'est l'accordage Est-ce que c'est autre chose Est-ce que c'est le diquet Est-ce que c'est... Euh, J'ai la solution les, à ce problème. Les baguettes a ouais. changé.
0: Il faudrait écouter tous les podcasts au... des sondiers depuis le début pour comprendre.
3: <rire> mais
1: <rire> au, au, auparavant, il est possible qu'on se prenait entre guillemets moins à la tête, mais qu'on avait aussi un bagage, peut-être pas pour tout le monde, hein, il, y a, il y a aussi des, des, des gens qui étaient très bons instinctifs, mais il y avait peut-être aussi pas mal de gens qui avaient un bagage autrement plus solide que celui d'un amateur euh, qui est que je ne déclarerai même pas éclairé, et qui dans certains cas va sonner super bien, puis dans d'autres cas va se demander pourquoi ça ne sonne pas bien, ou va pas réussir à trouver le cas. Donc, euh, ouais, j'en prends, mais j'en laisse aussi. Hein.
0: Ouais. Bon, en tout cas, euh, un sujet très intéressant, euh, s'il en est. Euh, mais moi, je vous propose de ne pas trop vous prendre la tête, parce que, euh, en fait, il y a quelqu'un qui me disait euh, très justement, je crois que c'est Airwave, je lui fais des bisous d'ailleurs. Tu Sais quand tu sors quelque chose, tu sors de la musique. Moi, ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps, et puis il euh, y a beaucoup de gens qui m'ont dit ta musique, alors pas, pas spécialement pour l'accordage du kick, hein, mais, mais je trouve que ça se transpose assez bien à hein, cette, cette question de l'accordage du kick et de la batterie d'une manière générale. Ta musique, il y a plusieurs tracks dans une track, c'est pas commun, euh, normalement on fait pas comme ça, euh, c'est pas focus. Euh, donc voilà, des gens qui m'ont parlé de. De choses qu'ils connaissaient parce que quand on fait ce type de musique en général on a une structure qui est plutôt comme ci comme ça et puis si tu fais autrement ben, les gens peuvent pas la remixer ils savent pas par où commencer il n'y a pas le break il n'y a pas l'intro il n'y a pas l'outro il n'y a pas il y a pas ce qu'il faut pour un dj il n'y a pas enfin bref voilà on m'a dit tout ça et tout il a plein de gens qui m'ont dit tu devrais remettre ta structure comme il faut et mettre moins d'instruments et airwave il m'a dit complètement l'inverse il m'a dit mais non justement c'est la différence qui, qui est importante. Oui. C'est oui, différent, Ce que tu as fait, c'est différent, c'est super, il faut continuer, il faut que ça soit encore plus différent. Mais bah euh, tu vois, c'est ouais,
4: marrant. C'est ça, c'est que j'ai envie de dire, pour... là, c'est vraiment du conformisme à dire, oui, pour, euh, voilà, pour, euh, entre ceux qui disent, voilà, il faut faire ça comme ça, tu as de dire, oui, d'accord, mais pourquoi je ne peux pas faire autrement, si jamais ça sonne et que ça me convient, pourquoi pas mais
1: dans le cadre des DJ, c'était spécifique parce que justement, il disait, nous, on a, on a besoin d'une structure parce que c'est ça qui nous permet de remixer. Et donc, ouais. si on ne peut pas remixer ton titre, on va pas le passer. Donc, du coup, il va, il va être bien en tant que tel tout seul et peut être révolutionnaire, etc. Mais il ne va pas tourner parce qu'on ne va pas s'en servir. Et, ouais. euh, donc ouais, il y a effectivement c'est le, le, le risque. Un mais d'un autre côté, ouais. tu peux aussi avoir d'autres DJ qui vont dire ouais, là justement j'ai une structure qui me qui me sort complètement de mes clous habituels, qui va créer des tensions, des résolutions auprès de mon public et qui va leur permettre de de de, de, de s'amuser, enfin moi me permettre de m'amuser et eux de s'amuser encore plus parce que je vais les déstabiliser puis je vais les, les rattraper plus tard et donc recréer quelque chose avec. mais c'est euh, un nouveau courant qui se, qui se développe dans ce cas-là, et, ouais. et, et bah, c'est en général comment Mais, tu vois, ça marche.
0: À force de faire tous la même chose, finalement, à l'heure où on dit qu'il faut être différent justement pour se démarquer et se faire remarquer, euh, puisque sinon tu es dans la, les 1000 bah, le ou 1500 nouveaux artistes qui tombent dans Spotify chaque jour, hein, mmh. Euh, mmh. ne serait-ce qu'en musique électronique, mmh. donc, euh, bah, ok, comment on fait pour trouver son chemin au milieu de tous ces artistes dont certains ont peut-être beaucoup, beaucoup de talent D'accord Ah ouais, oui, oui c'est certain, certain. Comme ils tuent Mais tous ils leurs sont kicks. Ils pas du lot, quoi. Tu vois mm -hmm. <rire> Ils tuent tous leurs kicks <rire> sur la même
1: note. Ils font tous des intros, tous des outros. Euh, ils ont tous un break au milieu. Ils ont tous. Le build-up <rire> est toujours pareil. Euh, on l'attend, on l'attend, on l'attend. On n'est jamais surpris quand il tombe, finalement. On n'est plus surpris quand ils Alors, qu il tombe.
0: C'est ça. Alors, est-ce qu'il ne vaut pas mieux faire un truc différent J'en sais rien. Je n'ai pas la réponse à cette question.
4: Non, que je ne pas... a je pas. Je la vous réponse. laisse réfléchir. À tout non, ça. Non, mais dans un sens, euh, comment on a envie de dire, dans, dans la musique, aujourd'hui, c'est même un truc qui est un peu scientifique, hein, dans ce -là. Un truc qui donne envie de danser, c'est justement l'effet de la surprise, la syncope, les trucs comme ça. Et si jamais tu n'as plus cette surprise-là, et que tu es un peu sur le truc un peu militaire, très droit, très machin, etc., bah, on n'a plus envie de danser, on n'a plus envie de bouger, ni quoi que ce soit. Donc c'est pour ça que pouvoir surprendre un petit peu, pouvoir sortir des clous, ce n'est peut-être pas, euh, pas si mal que ça. Et euh, j'ai envie de dire, si jamais tu euh, euh, t'es pas diffusé à cause de ça, bon bah...
0: On me dit que la musique c'est accessoire. Bon. Il suffit d'avoir un bon peignoir et vas-y Marc Rebillet.
3: Mmh. Ok. Bien sûr. Ok. Et
1: le talent aussi de Rebier, hein. Je suis moins sexy.
0: Mais c'est pas grave. La moustache est pas aussi bien taillée. Bon, c'était bien cette question. On applaudit ou pas Oui. On va pas y passer la journée, ça fait déjà une demi-heure. Oh les gars, c'est fou. Après on va nous dire qu'on fait trop de blabla. Trop de blabla, je l'ai songé. Bah, on a parlé des techniques. Ouais. Euh, pff, écoute, c'est pas grave. C'est les songliers. Une, Une autre question. Y'a pas jingle,
3: y'a pas jingle.
0: Ouais, bien sûr que si, qu'il y a un jingle. Question de Abstract Omega. Question estivale, sachant qu'un oscillateur, et je précise que moi je dis oscillateur et non pas oscillateur, comme je peux entendre certaines personnes le dire dans cette même vidéo. Dans conference. cette assemblée. Dans cet arrêt au page. Exactement. <rire> un, question estivale, sachant qu'un oscillateur analogique se désaccorde en fonction de la température. Je me demandais si la chaleur a également un impact sur un micro et sur un préamp. Si oui, quelles sont les différences auxquelles s'attendre Pour ma part, j'utilise les préampes de ma carte son SSL2+, ainsi qu'un micro ProDype STC3D et un SM58.
4: Excellente
0: question. Alors, tu viens pas de nous parler, Blast, là, du... Euh des, des micros à lampe, là, hors antenne ouais, hein hein Raconte-nous
1: cette histoire. Alors, ça, c'est une des raisons pour laquelle on peut éventuellement se méfier de la chaleur. C'est qu'un micro à lampe, bah, à l'intérieur, il possède, il possède une lampe. Et euh, donc, cette lampe dégage de la chaleur. Et quand on porte un micro, bah, un peu comme celui-là, euh, verticalement, euh, avec le, le boîtier qui est, sur, qui est en dessous, et donc la chaleur qui monte, elle peut. Elle crée des, des ondulations, comme vous pouvez voir sur, sur des routes en été ou, ou dans, dans, les, dans, les, dans, les, dans les endroits très très chauds. Euh, il y a les espèces d'ondulations d'air chaud qui montent. Et cette ondulation peut avoir un impact sur la capsule. Et c'est donc pour la raison pour laquelle dans les, dans les gros studios qui utilisent des, des, des micros à lampe spécifiquement, donc qui chauffent, euh, eh bien on a tendance à avoir le micro à l'envers avec la capsule vers le bas. Comme ça, la chaleur de la lampe eh s'échappe vers le haut et puis la capsule elle, elle est dans, dans l'air ambiant normal qui n'est normalement pas, pas influencé. Et euh, donc on, on pourrait parfois se demander quel, quel, par quel snobisme on met le micro à l'envers. Alors parfois certains m'ont expliquer que ça permet de mettre le pupitre en dessous, ça permet de libérer les mains, ça permet de libérer la vue. Il peut y avoir des tas de raisons pour le faire ou, ou permettre d'amener de, 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 à, à dégager la gorge pour pouvoir chanter mieux. Et toutes ces raisons sont valables. Mais une des vraies raisons à l'origine, c'est de, de les, les, les micros à lampe qui étaient mis à l'envers. Voilà. Et euh, ça ne répond ça, pas directement alors... à la question au <rire> oméga. Non, mais, mais ça, <rire> franchement, c'est une super
0: explication, mais tu vois, je savais pas. Donc, euh, bah, je t'applaudis, je te remercie. Bah, je t'en prie. C'est une, une super explication. Euh, du coup, as, je viens de comprendre pourquoi les micros les mettaient à l'envers. Puis après, bon, par snobisme, les gens mettent... Après, le micro ou par habitude, hein
1: On, on y prête plus attention, on met le micro là. Attends, bouge pas. Je peux pas, <rire> ça marche pas.
0: Cette, cette perche, Rod, est une merde sans nom.
1: Rod. Tous les produits Rod sont super, sauf la perche PSA. Sauf ne la perche, pas.
0: Ne l'achetez pas, c'est de la crotte en barre. Voilà. Merci. C'était l'instant publicitaire. Je pense que Rod <rire> ne sera jamais notre sponsor, mais c'est pas grave. Tous
1: les la autres crotte. produits sont super chez Rod. <rire>
0: Okay. ok, alors, et sinon, la chaleur, euh, j'imagine qu'on peut aussi parler des synthés. Euh, euh, parce que, alors, tu, tu vois,
1: sa, sa question elle, elle porte précisément sur les micros et les pré Et ma réponse, pour les micros et les pré pour autant que je sache, la réponse est non. Euh, D'abord, des, des micros dynamiques, c'est un bobinage, un petit bout d'électronique vraiment basique. Donc, Pff, non, franchement, euh, je vois pas ce que ça pourrait euh, changer. Les préamplis en tant que tels, c'est pareil, c'est des amplis opérationnels, c'est des, des, des. devices, Alors encore une fois. Bah, des des préamplis à lampe, bah, ils vont chauffer, forcément, puisque la lampe, elle chauffe. Bah ouais, ouais, ouais. Donc là non plus, bah, c'est fait pour. Donc euh, je vois pas bien.. Euh, il doit y avoir des limites supérieures, forcément, mais euh, en général, elles vont être. <rire> si elles existent, elles vont être indiquées dans la dans la notice. Euh, non, genre, bien souvent tu vois avoir mar un truc indiqué euh, à ne pas utiliser entre moins 10 et plus 40 degrés, euh, donc dans des températures euh, un, peu, un peu extrêmes. Euh, mais en vrai, quand on regarde dans les festivals, il euh, y a des enceintes à l'extérieur, il y a des consoles qui sont, euh, même avec une tente, qui sont quand même un peu euh, dans le canard, il euh, y a des scènes euh, qui, qui peuvent être ouvertes et où il fait très chaud. Euh, et, il y a vraiment, je ne connais pas de, de, de soucis de ce point de vue-là. La seule chose que je puisse citer, ce sont les, les, les oscillateurs justement, en, en l'occurrence, les cris pour les horloges. Donc, que ce soit des enregistreurs ou des cartes son, les horloges ont tendance à se dérégler. Alors, c'est ouais, très ouais, léger, ouais. mais se dérégler très légèrement. Euh, quand Comme, comme ta vidéo là qui est en
0: train de se dérégler très légèrement. Ah oui, c'est vrai. Tiens,
1: on ne voit presque plus. Tu, tu, tu es tout fou. Bon, ben, vous m'écoutez. Ton nous discours est que flou, excuse-moi. Ton discours est beaucoup trop flou. Il faut qu'on arrête. Vous n'entendez que ma voix. Mais alors, voilà. Donc là, est, ces choses-là peuvent éventuellement être influencées. Mais bon, il y a des radiateurs, il y a des machins comme ça. Donc, dans des dans conditions entre guillemets normales, je n'ai jamais entendu parler de trucs. Sur les synthés, euh, je te rends la main. Ouais, bah,
0: pff, tu sais, les synthés, euh, à partir du moment où ils sont analogiques, soit ils sont contrôlés en... numériquement et il euh, y a un processus qui, en permanence... Ah, qui euh, qui
1: lit en permanence ce que ça fait. Hein.
0: Qui, qui va, qui va s'assurer qu'en permanence, on a un réajustement de, de la fréquence de l'oscillateur pour qu'il soit toujours accordé. Mm. Et sur certaines machines, ça s'entend. Euh, sur le Moog One, en particulier, y, ils ont euh, implémenté euh, ce processus pour certains modèles de Moog One qu'il avait dans les graves... Des problèmes d'accordage euh, ouais. et en plus l'accordage sur le Mugwan, c'est un truc qu'il faut démonter, il faut dévisser, enfin il faut recalibrer et tout, il faut le ramener en usine, tu peux pas le faire tout seul quoi. Donc ça, quand t'as une machine à 8000 euros, t es, pff, ça, ça ça pique quoi, ça fait un peu ouais, chier. En fait, hein. <rire> euh, mais justement pour éviter ça, d'avoir à rapatrier tous les Muguan euh, à l'usine, ils avaient proposé un, un mode, un firmware upgrade euh, que tu pouvais activer. Et dans ce firmware Upgrade*, il y avait ce processus qui recalait. Une espèce de boucle de feedback qui recalait. Exactement. Au et, et en fait, quand tu écoutes le truc euh, activé et désactivé, tu l'entends. Ça fait une espèce, de, <rire> une espèce de, de petit bruit bizarre. Comme un, un mélodyne un peu poussé à à en fait, quoi. Tu vois Et il y a une vidéo de Tim Shoebridge, pour ceux qui connaissent cette chaîne YouTube, Shoebridge, S-H-O-E-B-R-I-D-G-E, qui est une vidéo ultra longue hein, sur le Moog One. Mais le mec, il va vraiment dans le détail. De qu'est-ce que c'est le bruit en question et pourquoi c'est là Et il n'y a pas que ça, bien sûr. Il, en fait, il parle de, de tout ce qui est bien dans le mugwan et tout ce qui n'est pas bien. Et il y a ce truc-là. Bref, ça peut se désaccorder. Donc, il peut y avoir des, euh, des processus de recalibrage. Si je prends l'exemple du Médusa de Polyend, le machin, en fait, si tu l'allumes, euh, bah, en fait, euh, si tu joues dessus, tout de suite, tu ne peux pas. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas accordé. Voilà. Ouais. Et c'est accordé deux minutes, et puis au bout d'un moment, pff, ça dérive, parce que c'est chaud à l'intérieur, et la chaleur interne de, de, du synthé fait qu'au bout d'un moment, ça dérive. Ouais, ouais. Mais beaucoup, hein Beaucoup, beaucoup euh, Donc, il euh, y a un processus de recalibrage que tu peux démarrer, euh, qui ne dure pas longtemps, hein, donc c'est assez bien, ça. Tu peux le démarrer, et puis ça, ça prend 15 secondes, dans le menu, tic-tac-tac-tac, tac, tac, 15 secondes, c'est fait. Ouais, comme... Comme tu réaccordes une guitare entre deux morceaux ouais, ou deux voilà. Sur scène. Ouais. Donc, ouais. Entre deux morceaux sur scène, si tu veux vraiment être sûr d'être juste, tu, tu fais ça. Ah, tu Après, il y a des synthés où c'est beaucoup plus contraignant. Je prends le polybrut, par exemple, la séquence de recalibrage. Et, et le polybrut aussi souffre de ça. Quand moi, je fais des, des jams dans mon studio, il fait facilement 27, 28 degrés. Et bien, ah, au bout d'un moment, le polybrut, il drift. Et quand tu veux redémarrer la séquence de calibrage, ben, c'est cinq bonnes minutes, quoi. Mmh, voilà, et 5 euh, bonnes minutes, c'est trop long pour un truc entre deux, tu vois, donc, euh, ou alors ça veut dire qu'il faut. Euh il faut, mais, euh, mais, faut comme, deux comme je le sur,
1: sur, les, sur les enregistreurs, il y a, il y a donc, du coup, une horloge pour, pour se calibrer à 44.1 ou à 48, enfin, pour l'enregistrement, les enregistreurs numériques. Il y en a qui ont vraiment cette réputation d'avoir des cristaux qui sont refroidis spécifiquement ouais, pour ouais. garantir une meilleure stabilité dans, dans le, temps. Euh, les horloges maîtres aussi, euh, sont en général, euh, ont cette capacité d'être euh, le plus isolé possible de, de la température extérieure pour qu'elle euh, soit extrêmement stable. Et les appareils, les enregistreurs grand public, les, les Zoom, les Tascam, etc., dans la, dans la section grand public, ils n'ont pas cette stabilité. Et quand on fait un enregistrement, euh, même d'une heure de, de, avec deux, deux de ces enregistreurs-là, on peut être calé euh, au, avec un clap au départ et on se retrouve avec très très vite une à deux secondes à la fin au bout d'une heure on peut avoir une ou deux secondes de différence selon l'appareil utilisé donc c'est pas du tout euh, étonnant Alors quand c'est de l'enregistrement si c'est juste un enregistreur audiblement c'est pas un problème euh, mais pour de la musique euh, si justement tu as des choses qui créent des battements ou des trucs comme ça ça doit être assez space quand, quand ton truc commence à se décaler euh.
0: ouais ouais mais en fait ça donne un charme tu vois il y a un moment donné où c'est charmant c'est cool ça donne un chouette son. Oui, parce que ça peut créer des, de des machines, des
1: des choses comme ça. Tant, tant que ça reste raisonnable, ça, ça peut être un moment où Mais il y a un moment où <rire> un moment bon, ça où va où trop loin. C'est plus compliqué,
0: quoi, tu vois. Il ouais. ouais. y a un moment là, c'est plus gérable et là, c'est carrément désaccordé. Donc, euh, je, je, me... je sais qu'il y, a... y, a, y a des synthés qui sont plus sensibles que d'autres. Je pense que euh, les premiers euh, micro-bruts, euh, les gens les ont amenés sur scène. Là, c'est compliqué, quoi, tu vois
1: mais ouais. en réalité si ça se désaccorde tu peux toujours engueuler le batteur en lui disant mais euh, c'est Mais absolument et le conformisme <rire> les
0: synthés accordé quel conformisme écoutez la paix au batteur oh, <rire> sérieux <rire> c'est excellent <rire> Bon enfin bref voilà que, que vous dire de plus que, que ça donc euh, il peut y avoir effectivement euh, euh, des, des trucs qui se désaccordent en fonction de la température donc sur un micro euh, et sur un préamp. Mis à part, s'il y a une lampe, je pense pas qu'il y ait trop de problèmes. Et pareil mmh. pour le préampe, quoi, en fait. C'était ça, la non. question d'Abstract Omega, à la base. Avec une carte son SSL2+, et un ProDype STC 3D et un SM58, je vois pas de problème particulier, quoi.
1: Non. Hein voilà. Donc, peu ah, de risque.
0: Sais. Merci. Merci, mon cher Abstract Omega. Pour ta question, je t'applaudis.
2: Juste, évite de... évite de dépasser les 160, 170 degrés, <rire> ouais, si tu joues sur euh, Vénus
1: <rire> en plein soleil, c'est un peu compliqué. C'est compliqué.
0: <rire> c'est ça. Ok, allez, euh, on va passer à autre chose, ok C'est parti. Euh, Donc, je sais pas si... Vous avez aucune news, quoi. Je, je lis le conducteur, il n'y a que moi qui mets des news, quoi. C'est quoi cette équipe bah, Je t'en ai annoncé des non, news, mais, mais tu bah... les avais déjà notées. Non mais, et toi, qui bien les... toi qui aimes bien les synthés, euh, parce que c'est quand même ça qui est intéressant. Euh, toi qui as mis est les comme j'adore commencer <rire> mes phrases comme ça non mais on a déjà parlé euh, un petit peu il y a quelques temps euh, Arturia euh, vous savez ils avaient Enfin, euh, il y a eu un leak sur le Matrix Brut Noir voilà c'est officiel euh, le Matrix Brut Noir est une réalité euh, ce qui veut dire que on peut parfaitement avoir un Matrix Brut Noir euh, dans son studio si on veut il voilà. 14 aura 14 en... Il y en a, je ne sais pas combien il y en aura d'exemplaires, mais en tout cas, ils sont beaux. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Là, c'est la version officielle euh, du site Arturia. La dernière fois, je vous avais montré un truc sur un site de news sur
1: lequel été Je ne demande pas mon avis sur ce que j'en pense. Non. Mais
0: j'aime bien, regarde, <rire> c'est noir, c'est beau. Oh là là. Ok, c'est la mode, vous allez me dire. Qui, qui est pour la mode de.. Euh Faire les trucs en noir, comme l'Octatrack, euh, comme euh, le Moog Matriarch. Il y, y a deux
1: ans, on disait c'est la mode de, de mettre des trucs en couleur, parce que tout était noir. Donc là, on, ouais. a, on, est, dans, on est reparti. Euh, c'est bah, des oscillateurs. Hein. Ouais. Allez, je prononce bien. Hein. Ouais, bravo. Regarde. Oh, c'est beau.
0: Arthuria. Voilà le Matrix Brut Noir Edition. Bon, c'est un Matrix Brut, hein. Bah
4: c'est ce que je voulais dire. Il est non mais il est mais très très bien en noir aussi. Mais euh, quand même. Le
1: précédent <rire> me plaisait aussi donc du coup euh...
4: après le montage du noir c'est qu'au moins, ça tient avec le temps quoi ça ça se démodera pas quoi.
1: Oui puis la la poussière euh, ça se voit pas du tout. <rire> euh... Ah ça par
2: contre. C'est le <rire> euh, <quel> chacal. <rire> il me semblait qu'ils avaient quand même rajouté des trucs. C'est vrai ou pas? Ah
0: écoute. Euh, Alors je là crois ça pas. serait intéressant.
2: J'ai pas pris le temps de voir. Euh... Je ne crois euh, pas. Euh... J'ai ouï dire quelque part qu'ils avaient. Tu
0: vois, oui, Attends, j'ai peut-être pas assez regardé, mais euh, il me semblait pas. Alors, si vous savez dans le chat, dites-nous s'ils ont rajouté des trucs, mais euh, euh, j'ai pas l'impression. Euh, pour moi, c'est juste qu'il est noir. Il est noir? Regardez, il est tout noir. C'est chouette, non? Je, je sens que ça te plaît, moyen, Blas. Je, je, je te vois bien, je te vois bien. Non, est, non, euh... c'est
1: surtout que j'en ai... On
0: surtout, en a déjà parlé. Ai... Ne passe pas, pas, tout,
1: pas beaucoup de temps à... là-dessus. Je veux dire, la, cou la couleur en tant que test, <rire> j'en rien à foutre. À la rigueur, une petite ronde de à noyer. À allez, allez, bon, une ronce petite, de plastique, euh... comme dans les
0: voitures. <rire> tu une aimes Une petite ronde de noyer. <rire> ronce de plastique. Allez, c'est parti, bravo. Allez. Superbe. C'est magnifique. Euh, J'ai envie aussi de vous parler de l'autre news Arturia dont il faut absolument parler, dont on n'a pas parlé la semaine dernière et c'est juste euh, un oubli parce qu'il y en avait tellement de choses euh, dont, dont on voulait parler. C'est la nouvelle FX Collection 2. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, mais euh, Arturia a, a beaucoup travaillé sur ses effets au fur et à mesure des années. Là. Ils ont sorti une FX Collection et là, elle vient de se... De subdéter en FX Collection 2. Donc, qu'est-ce que c'est Je vais immédiatement sur le site Arturia vous montrer de quoi il s'agit. Donc, c'est une suite d'effets qui comprenait déjà, euh, vous savez, des préampes, un euh, égaliseur, qui comprenait des effets type reverb, type modulation. Et ils ont rajouté euh, plein d'autres trucs. Enfin, plein d'autres trucs. Ils ont rajouté des trucs. Donc, hop, je vous montre la FX Collection 2. donc C'est euh, sous forme de boîte, là comme on peut voir. Euh, on est sur un prix d'appel de 299 euros qui va passer à 399 euros. Je ne sais pas quand, mais en tout cas, euh, ce qu'on peut voir euh, dans la liste des effets euh, qui sont disponibles euh, dans la FX Collection 2, euh, donc on, a, on est passé de 15 à 22 plugins. voilà ah, quand Dans même. les 15 à 22, ouais, ouais ils, ont, ils ont quand même pas mal... Euh pas mal upgradé. On a le Type 201 qui est euh, la recréation d'un Type echo. Euh, ils ont fait des améliorations aussi euh, ergonomiques dans dans l'interface utilisateur où il y a carrément des tutos intégrés euh, à l'intérieur du, du plugin. Donc ça c'est assez sympa. Bah, c'est cool ça. Avec plein de presets et euh, donc voilà quels sont les, les plugins en question. Donc ils sont classés par catégorie. Donc il y a un truc qui s'appelle Mix Boss où vous avez trouvé trois plugins: Boss Force. Comp Diode 609 et IQ euh, Citral 295. Alors, ils sont, ces plugins, ils sont, euh, euh, comment vous dire, ils sont euh, inspirés euh, de, de machines hardware. Euh, donc, pour certains, ils nous les donnent. Hein. On les, par exemple, là, sur le EQ Citral 295, il nous dit que c'est un IQ stéréo euh, classique avec des euh, courbes musicales et un un feeling euh, de Warm Transistor et basé sur euh, les appareils, euh, les, les consoles classiques de chez Siemens des années 70. Voilà, donc on ne vous donne pas exactement ce que c'est, mais en tout cas, c'est euh, ce produit-là là, qui s'appelle euh, EQ Citral 295. Vous voyez Comme d'habitude, chez Arturia, on peut l'avoir aussi en stand-alone, hein, moyennant 99 euros. Donc, euh, si vous regardez, hein, chaque plugin euh, à l'unité euh, 99 euros, mais la suite de 22, euh, 299, le calcul est vite mmh. fait. Hein. Et d'ailleurs, il y a euh... Event
1: Dorizon qui nous dit FX Collection 2, je euh, l'ai, c'est vraiment le top du top, surtout pour les clients Arturia. Ça fait 100 ouais. balles si on est déjà client et 50 ouais. balles si c'est un update, si on a déjà la version 1. Ouais. Euh, on a juste 50 balles, ça fait vraiment ah. pas cher pour les, Regardez, pour les le prix
0: d'appel, il est jusqu'au 25 juin, donc c'est-à-dire dans 5 jours, qu'on est le 21 juin aujourd'hui, c'est la fin ah ouais. de la musique. Donc si vous êtes intéressé par ce produit, jetez-vous dessus. Alors, vous avez le Buzz Force, comme on a dit tout à l'heure aussi, donc c'est un égaliseur. Compte Diode. C'est un compresseur, euh, compresseur par basé exemple. sur un compresseur à diode. Alors, mm -hmm. chaque compresseur ou chaque plugin de cette suite va avoir ses propres réglages. Et donc, il faut s'attendre à ce que euh, ce ne soit pas nécessairement la même chose à chaque fois. Si vous avez, euh, par exemple, dans les effets qui s'appelaient euh, « 3 euh, trois modulations modulation, » euh, que vous utiliserez, ou « 3 modulations that you'll actually use », comme ça s'appelait à l'époque, bah, vous aviez… Euh, Plusieurs types de chorus et il n'est pas ou chorus ou flanger et il sonnaient pas exactement de la même manière. Euh, pareil sur les delays, euh, quand vous avez plusieurs modèles de delay, leurs réglages ne
1: sont pas identiques et oui, chacun les, va avoir les, ses, les ses propres ça, forces. Hein, voilà. Mais euh, Martin <coughs> m'avait expliqué, euh, Martin Arthurier m'avait expliqué une fois quand il m'avait parlé de la, de la première version. Euh, chaque plugin donc a ses boutons en façade, mais on peut lever, la, lever le capot et euh, chacun euh, arrive avec euh, des tweaks que l'on peut rajouter soi-même. Donc, si ça nous convient pas, on peut aller comme comme on aurait fait auparavant si on était électronicien avec un tournevis et et, et, et je sais pas quoi et un, <rire> un oscilloscope, un oscilloscope non un oscilloscope. <rire> euh, on aurait on aurait pu refaire des réglages guine. à l'intérieur ouais. en, en, en levant la, la plaque de.
0: Ouais exactement, c'est ça, c'est qu'il a à chaque fois il y a un petit euh, il y, a, il y a, on peut soulever le capot en, en quelque ouais. sorte et puis accéder et à des réglages à supplémentaires. Voilà, et c'est très intéressant. Et ça, c'est génial,
1: ouais. On peut euh, l'utiliser de voilà, manière donc, simple, mais aussi de manière... Avancée. Ok, donc
0: plutôt des mix-buzz dans un premier temps, où vous allez avoir euh, compresseur, égaliseur, etc., tout euh, plus ou moins tout en un pour, faire votre, pour, ouais. pour traiter votre bus master, en fait, hein, donc les, les trois plugins. Mm -hmm. hein. Les modulations que vous allez trouver, du chorus, du phaser, du flanger, ou le chorus du Juno euh, 106, euh, qui s'appelle donc chorus Juno 6 et qui sonne, mais vraiment, vraiment, très, très bien. Alors, mm -hmm. on, peut, on peut les écouter d'ailleurs. Hein. On va les écouter juste après. Ensuite, vous avez que des compresseurs. Vous voyez, par exemple, un ouais, VCA65. Ouais, euh, tube Star. C'est quoi, un euh, A2A
1: au milieu là euh,
0: Je ne sais pas. Je, honnêtement, je n'ai pas été euh, Alors, autant tube, dans le détail hein. pour, okay. pour savoir euh, à partir de quoi c'était euh, inspiré. Vous avez un fet 76 Donc, euh, voilà, donc ça... OK, Tape 201, Memory Brigade. Alors, ces plugins de delay, là, par exemple, le delay Tape 201, le Memory Brigade, ils ont des réglages, mais ils sont totalement différents et un son qui est totalement différent. Mmh. Et pareil pour Eternity, c'est vraiment des, des plugins, des delays qui ont une vraie personnalité et qui, qui vont permettre vraiment d'obtenir un son très spécifique. Donc, il faut les tester oui. et euh, c'est vraiment intéressant. Hein. Donc, euh, les reverbes, c'est pareil. Elles ont chacune leur couleur. Euh, vous avez et une plate hein. 140, ouais. Intensity qui est un truc assez violent euh, qui, qui sonne vraiment, vraiment super bien. Euh, une Spring Reverb. Dans les préampes, ça existait déjà. Vous avez le 1973 le euh, du... qui est basé ouais. sur un nid le Trident, euh, V76. Les filtres, c'est pareil. Vous avez le filtre du Mini, le filtre du Matrix 12, le filtre du, euh, du SEM, Oberheim. Et, et là, c'est pareil. Là. La, les, la couleur de ces filtres, c'est vraiment trois couleurs totalement différentes et surtout des contrôles également qui sont différents. Vous voyez, il y a un petit séquenceur à l'intérieur, et dans ce petit séquenceur, on peut faire déclencher le filtre en fonction d'événements euh, liés à la séquence. Et c'est drôlement bien pour vraiment dynamiser un son, le faire revivre, euh, complètement transformer quelque chose qui peut être un peu statique. Vous le passez là-dedans, vous mettez un petit coup de séquenceur, euh, vous réglez vos enveloppes, et ça vous donne tout de suite un truc rythmique. Donc euh, vraiment des produits qui sont euh, très intéressants. Alors, je vous propose qu'on en écoute un peu, là. Par exemple, Buzz Force, ça est, c'est parti. Zou. aucune batterie. Alors, est-ce qu'on va avoir... Avec l'effet, il faut appuyer. Attention, ça, c'est sans l'effet. Avec l'effet. Je le refais, je le refais. Avec l'effet. Sans l'effet. Avec. Ça passe par nos batteries de compresseur en voyez ça ça, ça. ça gère un peu le, les transitoires, le decay de chaque mmh. percu, donc C'est subtil, hein, mais l'idée, c'est pas de faire quelque chose qui... Enfin, vous pouvez le faire s'entendre très fort, mais ce dont on a besoin sur du mix boss,
1: pour du mastering, c'est... Bon. Euh... Olivier VM nous dit que le kick est désaccordé. <rire>
3: <rire>
0: Allez, le diode 609. Guitare, sans effet.
3: Avec. Ah oui. Je le remets. Avec. Sans. Vous voyez l'attaque
0: de la guitare, c'est pas ça, du tout pareil. Vraiment sur l'attaque. Hein. Ça joue sur l'attaque et euh, si je le remets, vous avez vraiment l'attaque est mortelle. Au travers du YouTube, c'est pas simple hein, quand même. Hein, mais euh... Ouais, ouais, on facilite pas les choses. mais Avec mais... Une, une basse
2: slapée, je te raconte pas le.
0: <rire> le Citral 295. Une guitare. Sans effet. Avec. Wow. Ça rajoute vraiment du caractère. Sans. Avec. Sans.
1: avec ça, dur, hein. ça fait et vibrer le son on a l'impression d'être c'est quand même euh, c'est quand même fort haut haut
0: hein. haut. allez chorus on va tout écouter on va tout écouter chorus oh. sans effet dimension D et non s'il le... n'y a pas que le kick qui est pas accordé là attendez avec l'effet.
1: Waouh! Pas mal! Ouais, ça marche. Ça sonne vraiment vrai. Ça sonne grave. Ouais,
0: c'est pas mal. Ensuite, le phaser bitron sans effet. Avec! Pas mal. Je le remets, attends. J'aimerais bien que tu reviennes. Comment je fais pour faire. Ok, donc c'est un phaser. Ok, le Flanger BL-20 sans effet. Oh, toute <rire> Donc ça, c'est sans effet. Je vais attendre que ça se termine. Et maintenant, attention, avec effet. Wow Ça <rire> poussé les potards quand même. <rire> donc c'est un, un peu évident. Alors ensuite... Euh, le Juno 106, le Juno 6, le Chorus Juno 6, sans effet. Sans effet. Avec effet. Ah oui. Sans effet. Avec effet. Ok, pas mal. Vous voulez écouter les compresseurs, les delays aussi ou pas Tant qu'à faire. Allez, on y va, on a tout écouté. Allez, c'est parti. Le VCA 65. Sans effet. Avec.
1: Ah, les notes Il y a Un
0: petit zizi derrière.
1: Sans.
0: Avec. Ça rajoute une espèce de grésillement derrière. OK, le Guitar Heaven du tube STA. Sans effet. Avec.
1: Sans. Et il sonne vachement naturel. Avec.
0: Ah c'est Ça dynamise bien hein. euh, Le FET 76 du RNB 808 N-Cord Sans effet Avec Ouf. <rire> On va le faire pomper Sans Avec ah, C'est violent Les delay, le TEP 201 sans effet Avec sans. Avec. C'est rigolo, le classique delay du Memory Brigade. Sans effet. Avec. Sans. Avec. Raté. Avec. <rire> C'est un delay quoi. Mais ça sonne bien, Memory Brigade j'aime bien en général. Résonateur drums de Delay Eternity. Sans. Avec, oui ça fait résonateur. Sans, avec. Oh, bon, ça. Nice. Vous pouvez aller les écouter tous ces tous ces sons mais enfin c'est assez intéressant. Vous voyez regarde les reverbes Sans effet. La plate 140. Avec. Ouais, Et In this blue shade, my tears dry Avec. on their own. Ok. La Intensity sans effet. Avec. Wow! C'est pas mal ça. Ouais, ça sonne. Et en fait, on entend qu'il y a de la modulation à l'intérieur. Donc, c'est pas qu'une reverb. Mais ouais, c'est pas, pas un truc tout propre, tout lisse. Tout, tout, tout ça module et du coup, ça donne un petit effet un peu type chorus. Hein. Donc euh... Ensuite, la Spring 636 Dirty Drive. Sans effet. Avec. Oh, c'est dirty. C'est très dirty. Mais. Sans. Avec. Voilà. Ah, Olivier VM nous propose de passer en revue les 1700 presets de pigments maintenant. <rire> bon, ok, d'accord. Alors, qui qui veut encore qu'on avance dans les dans les écoutes Vous voulez pas Vous voulez pas Non, mais d'accord. Très bien. On le fait pas Non, mais d'accord.
1: Non, mais ça, ça, ça donne ça. une bonne idée. C'est du beau travail. Hein. Ça, ça, bon.
0: Ouais. Non, non, non c'est bien, c'est bien. Alors moi j'ai utilisé euh, j'ai utilisé dans un projet les filtres, euh, notamment le filtre SEM là, Oberheim. Euh, vraiment très très cool. Et j'utilise beaucoup la intensity, parce que je trouve que cette reverb, elle sonne super bien. Elle est... Parfois, il y a un paramètre feedback. Et D'ailleurs, c'est marrant parce que dans l'interface, il y a marqué euh, « euh, Use with caution » ou quelque chose comme ça. Il y a une espèce de faux scotch qui est mis sur le bouton pour dire « Attention !» Et effectivement, quand tu, le... quand tu le montes un peu trop, de temps en temps, ça part en cacahuète et ça fait un méga gros feedback. Mais c'est rigolo et ça donne parfois des sons qui sont très intéressants, euh, la plupart du temps, de chouettes sons. Donc euh, vraiment de très très beaux produits et qui en plus, je trouvais, ne consomment pas beaucoup de CPU. Euh, en tout cas, dans, moi, dans, sur mes machines, je n'ai pas eu à souffrir d'utilisation de, de, de ces plugins. Donc c'est plutôt très très bien. En plus, ils sont beaux. Voilà. On peut discuter sur est-ce qu'il faut faire en sorte que ces plugins ressemblent ou pas à leurs équivalents hardware. Euh, je ne sais plus comment ça s'appelle. Le morphisme...
1: non, <rire> <rire> non,
0: ça suffit. Bon bref, ok, ça vous a plu ou pas Casser le matos une heure. Ouais, j'aime bien. Oui, je sais, c'est vrai, c'était pas terrible. Ok, allez, la suite. Ok, bon, qu'est-ce qu'on peut, de quoi on peut parler maintenant On n'a pas assez parlé de synthétiseur. Je sens que vous avez envie de parler de synthétiseur. Si on parlait un petit peu du Cobalt 8, ça vous parle ou pas Vous avez envie ou de pas C'est de l'update, mais grade. si vous possédez un Cobalt 8, en fait, cette semaine, il y a deux trois updates sympas. Il y a le firmware 1.1 du Cobalt 8. Donc le Cobalt 8 c'est ce synthétiseur de chez Modal Electronics. Et chez Modal Electronics, hop, que voici normalement voilà. Euh, chez Modal Electronics, vous avez le Cobalt 8M, le Cobalt euh, 8 classique et vous avez la version 8X euh, qui est en 61 notes. Donc c'est les synthétiseurs numériques euh, 8 voix qui sont des virtual analogues donc ils vont produire des forme d'onde analogique mais en numérique et alors ils ont un firmware euh, un firmware 1.1 et dans ce nouveau firmware euh, ils introduisent de la FM euh, ils introduisent à la fois de la FM sur de la density vers carré de la du carré vers carré enfin de la FM ils introduisent de l'amplitude modulation euh, sur euh, euh, la source noise donc ça c'est très intéressant parce que c'est c'est pas commun euh, l'amplitude modulation et en particulier de pouvoir l'associer au noise. Ça produit des effets qui sont très intéressants. Euh, et donc, ce, cet upgrade de firmware est bien entendu gratuite. Et euh, euh, donc, vous pouvez la télécharger et l'installer dans votre... Euh, alors, on peut peut-être écouter euh, ce que ça produit. Je ne sais pas s'il y a des sons spécifiques qui nous ont été mis sur le site Modal, mais en tout cas, si vous avez un Cobalt 8, n'hésitez pas à faire cette mise à jour parce que le Cobalt 8, déjà de base, ça sonne super bien. Mais avec cette mise à jour, je pense que ça sonne encore mieux. Voilà. Euh, on a des sons ici. Baltica, tiens. Voyons voir. Je ne sais pas si c'est... ouais, non, On ne peut même pas les écouter, vous voyez. C'est un peu... C'est dommage qu'il ne nous ait pas mis des sons. Download Est-ce qu'il nous aurait mis des sons dans Download
1: Non, je ne sais pas si on peut aller les écouter. Voilà. OK. Pourquoi n'as-tu pas, euh, pour pas le Cobalt Pardon Nous postons. Damgar nous dit, Knarf, pourquoi n'as-tu pas le Cobalt
0: Parce que je n'ai pas les sous pour l'acheter. Euh, parce que les gens croient qu'on m'offre des synthétiseurs. En fait, <rire> c'est très rare qu'on m'offre des synthétiseurs. Euh, ça arrive, bien sûr. Euh, mais la plupart du temps, c'est très très rare. Et donc quand j'ai testé le Cobalt 8, j'ai dû le rendre. Voilà. Donc je l'ai rendu. Euh, beaucoup de matériel qui passe par le studio pour des tests et que je rends. Donc, euh, je n'ai pas gardé parce que je ne peux pas tout acheter. Euh, voilà. Mais sinon, j'aurais bien aimé le garder. Et simplement, non seulement je n'ai plus de place dans le studio, j'ai déjà beaucoup de synthé. C'est déjà assez compliqué à gérer comme ça. Je suis plus maintenant sur une politique du je... « j'achète un nouveau truc uniquement si je vire un nouveau truc, un ancien Ouh. truc
3: ». Ça, c'est dur.
0: C'est hein. chaud. Hein. Euh, ça c'est très très dur parce que t'as pas envie d'enlever de, les anciens trucs.
1: Bah non, tu vois. moi j'ai des micros, c'est plus petit, hein. ça prend moins de place. Ouais,
0: ouais, t'as <rire> raison, les micros dans la bijoute ça prend moins de place, tu peux les mettre dans, un, dans, une, boîte, euh, mettre dans là, une boîte, ça ouais. prend moins de place. Euh, bon, <rire> alors c'était la première update, mais vous avez une deuxième update, si vous êtes euh, passionné d'update, parce que ça peut arriver que vous soyez passionné d'update. vous avez celle du Digitact, alors vous connaissez l'électron Digitact euh, c'est un une boîte à rythme sampleur de chez Electron et euh, qu'est-ce qu'elle va nous apporter cette boîte cette mise à jour bah quand même deux trois trucs sympas je vais afficher le Digitact pour ceux qui connaissent le Digitact mais il y a deux trois trucs sympas qui sont euh, au programme de cet upgrade euh, premièrement on a un... on double le nombre de LFO <rire> donc c'est bien ça fait un LFO en plus donc ça c'est vraiment cool par piste hein, bien sûr euh, niveau pitch, on est un pitch étendu. On a un mixeur pour euh, euh, mixer les sons externes euh, pour euh, pouvoir triturer un petit peu les sons qui viennent de l'extérieur et que vous rentrez dans les, dans les entrées audio pour les, les traiter euh, euh, à travers des filtres. Voilà, pour utiliser le, la réverb, le delay, euh, mm -hmm. ou faire du de la compression, de ce genre de choses. Il euh, y a un, le, le filtre intégré. Euh, a été amélioré, hein, qui est un filtre multimode maintenant. Euh, donc, il euh, y a un truc un peu EQ style comme ils disent. Donc, euh, le filtre maintenant ressemble plus à un égaliseur, mais ça reste un filtre. Donc, c'est bien pour pouvoir travailler, par exemple, sur des kicks, euh, pour pouvoir mettre en valeur certaines fréquences et puis s'assurer que on a le son qu'on cherche. Euh, on a aussi, comme sur le Digitone, un, un bass width filter en plus. Donc, un on va dire un filtre supplémentaire qui permet juste de fixer la fréquence de coupure et la largeur du filtre. Donc, c'est un filtre en plus donc, euh, qui, qui peut être pratique pour vraiment restreindre le, le champ d'application euh, sur vos sons. Donc, c'est assez intéressant. Et euh, voilà, il y, y a plusieurs autres trucs euh, compatibilité euh, Overbridge 2.0.58 euh, et puis plusieurs améliorations euh, comme le, le resampling par track, euh, Global FX Mix. Euh, multitrack step recording amélioration de l'interface euh, amélioration de la performance et évidemment des euh, bug fixes. donc il et, une... et il était déjà gris foncé <rire> tu vois un peu en anthracite donc euh, là pour le coup on n'a pas vraiment besoin de le peindre en noir enfin je pense pas qu'ils vont le... je sais pas s'ils vont faire une version noire mais en tout cas voilà donc si vous êtes intéressé par ce cette upgrade, euh, vous avez une vidéo là qui est ici, que, que je peux passer en arrière-plan, elle, elle dure une minute. Euh, donc vous voyez, euh, euh, tout ce qui est ajouté dans le Digitact, qui est intéressant et que je viens de vous dire, Extended Pitch Range. Voilà, moins 40, moins 50. Deuxième LFO. Voilà, super. External Input Mixer. Voilà, c'est pour profiter des signaux externes et les traités EQ style filter type comme je vous ai dit voilà donc on peut creuser comme un EQ euh, filter envelope delay donc on peut retarder le démarrage d'une enveloppe base width filter voilà et on le voit à l'écran pour ceux qui regardent la vidéo sur Youtube ou sur Twitch ou sur Facebook et 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 multitrack step recording global FX mix, individual track resampling GUI improvement et much more donc. Je pense que quand on est possesseur de ce type de machine, euh, avoir ce, ce type d'upgrade, c'est quand même très très sympa. Là, pour le coup, ce qui est bien avec Electron, c'est qu'ils bah, font quand même des mises à jour. Euh, même pour l'Octatrack, il y a eu une mise à jour assez récente, euh, qui marche aussi pour l'Octatrack MK1, qui a ajouté plein plein de trucs. Euh, donc ça, c'est vraiment bien d'avoir ce type de politique euh, de suivi euh, du cycle de vie des produits. Euh, à quand l'update de l'Aftertouch polyphonique j'en sais rien en tout cas ce que je sais c'est que j'ai vu passer sur le euh, sur le chat c'est que le Digitact, c'est vraiment une super machine pour jamais donc euh, si vous cherchez une boîte à rythme euh, autour de 600 650 euros le Digitact, c'est vraiment un, un chouette euh, un chouette sampler qui peut faire boîte à rythme euh, qui, est, qui est assez simple à utiliser pour une machine électron qui est assez simple à utiliser voilà voilà j'aime bien les machines électrons. Moi, j'ai un Analogue Ritam MK2, je l'adore. Et un Octatrack, j'adore. Et un Digitone, je l'adore. Et une Monomachine, je l'adore. En gros, j'ai acheté plein de produits électrons. <rire> Peu importe. C'est la vie. Oh, post Café. Rien. Merci, Eric de France. Voilà. Merci pour les postes Café. Qui ne
1: travaillent pas aujourd'hui. Euh... Ah, Eric de France ne travaille pas. Je ne sais pas oui, si on vous oui, la banane à l'écran. Vous écoute en direct. Ouais.
0: Alors, une euh, dernière mise à jour dont, dont j'ai envie de vous parler. Ah oui, si on la voit, la banane à l'écran. Euh, c'est euh, une mise à jour de Spectrasonics. Euh, donc, vous savez, Spectrasonics, ils font plusieurs plugins. Euh, ils font euh, le plugin qui s'appelle Omnisphère, qui est un de leurs plugins ouais. les, les plus connus. Et Omnisphère, ce qui est intéressant, euh, c'est que c'est vraiment un synthétiseur ultra puissant. Mais là, ce qu'ils nous proposent, euh, c'est des mises à jour compatibles pour Mac M1. Donc, si vous avez un Mac... Et que euh, vous avez un Mac M1 et que vous avez l'un de ces plugins, Keyscape, Omnisphere, euh, Trillian euh, ou, euh, ou Stylus RMX, hein, vous avez la possibilité de faire un update avec le support natif Apple Silicon. Et ce que nous dit euh, cette, ce communiqué de presse, c'est que, euh, un, c'est une update gratuite, mais surtout, deux, vous allez gagner énormément en performance parce que le code a été optimisé pour les Mac M1. Euh, et je pense que pour toute personne qui fait de la musique, euh, sur ordinateur, quand on dit « tu vas gagner en performance », t'es content. Tout le monde enfin, est content, oui. D'une manière générale. Euh, donc, il vous suffit d'aller dans votre compte Spectra Sonics pour pouvoir aller le, le télécharger. Donc, euh, n'hésitez pas. C'est dispo dès maintenant et c'est une mise à jour gratuite. Euh, et en plus, ce que je comprends, c'est que euh, maintenant, c'est euh, VST3 compatible. Donc VST3 c'est cool parce que ça permet de redimensionner aussi les fenêtres des plugins. enfin Moi c'est le truc mmh. le plus emblématique du VST3 qui me sert à moi, c'est qu'on peut redimensionner les fenêtres des plugins. Sinon, c'est me une galère. Un sur un écran. Voilà, le
2: exactement. grand Dupont qui nous dit allez, on s'écoute tous les préceptes d'homisphère Allez,
0: <rire> tous les préceptes <rire> <C 'est... rire> Allez hop, je lance la mise à jour Fabrice et coiffé. Bah oui, t'as bien raison, tu vois, oui. t'étais passé à côté Ah mon Dieu Voilà, Spectrasonic, c'est cool, ça vaut pas super cher, je crois que le plugin. Euh... Les plugins Sonics, euh, ça vaut dans les 200 et quelques dollars, 250 dollars. Omnisphère 2, euh, c'est juste euh, pff, un truc magique. C'est un plugin ultra-puissant qui fait plein de choses avec un son de ouf. Donc, euh, n'hésitez pas. Voilà. 21h39, c'est que le temps passe. Le temps passe. Et pendant ce temps, euh, Jean-Michel Jarre est sur TikTok. Je ne sais pas. Il est en live sur TikTok à l'Elysée. Je vous ai dit, ça pouvait faire un bon titre d'émission. Il euh, y a une carte son. Blast, est-ce que tu veux en parler ou
1: t'as pas des, as pas du tout regardé Est-ce que tu l'as vu J'ai déjà, j'ai pas du tout vu passer une carte son de chez Apogee. Apogee, ouais. la duette. Je, je connais pas bien Apogee en fait. Ah, mais moi non ça plus. Ça fait je, longtemps, Apogee. <rire> ouais, mais la duette. Ça a une bonne réputation, hein, Mais je connais, je connais pas du tout. J'ai jamais travaillé avec, jamais écouté spécialement. Je connais personne qui en a une.
0: Alors là, Donc, ils arrivent euh... dans le domaine, on va dire du home studio, hein avec cette carte son qui, qui, qui ressemble à d'autres cartes son, euh, style euh, like Universal Apple Audio ouais. ou RME, la Babyface, c'est un peu le même style de format. Alors, pourquoi c'est bien d'avoir une carte son Apogee Déjà, on peut se poser la question. Euh, en général, c'est pour les convertisseurs. Hein, ce qu'on cherche, c'est une qualité de conversion. Euh, voilà, après, le, le design, on, on en pense ce qu'on en pense. Euh, mais qu'est-ce que ça fait Donc, euh, dans un premier temps, ce qu'on peut dire... Euh, superior sound quality, donc ils, ils, ils y vont beaucoup là-dessus, c'est-à-dire là, -dessus, hein. -à -dire, euh, là on, on joue la réputation Apogee euh, et on vous explique que euh, la qualité de conversion euh, c'est euh, engineering that artfully orchestrate ADDA converters et surtout le clocking numérique, le circuitry analogue et le power management, tout ça pour avoir quelque chose d'absolument fantasmagorique avec cette magnifique carte. Après, bon. Ce serait quand même étonnant qu'ils nous disent l'inverse. N'hésitez hein. pas à acheter notre carte, la conversion est pourrie et euh, <rire> derrière, euh, on, a, on a un clocking de daube. Euh, notre circuit analogique, euh, c'est que des trucs nuls, qu'on a acheté pas cher et on sait pas du tout gérer le power. Non, évidemment qu'ils vont pas vous dire ça, donc ils vont vous dire que c'est génial. Mais c'est vrai qu'ils ont quand même un petit peu d'expérience, un petit peu de, de background et ils savent euh, faire ce genre de choses. Donc, on peut penser. Euh, moi, je ne l'ai pas testé, mais j'imagine qu'on peut penser que la conversion et tout le reste qui nous est présenté, ça tient la route. Merci Ensuite, Fabien pour ton abonnement. Merci Fabien pour ton abonnement. Ensuite, un truc, c'est qu'on a du DSP embarqué. Ouais. Donc, qu'est-ce que c'est du DSP embarqué C'est un effet, euh, ou plusieurs effets, ou N effets, c'est un, un processeur euh, qui va être capable de modifier votre son sans utiliser les ressources de l'ordinateur. Donc ça va être à l'intérieur de la carte que ça va se passer. Ok, donc, en gros, là, on nous, je vous montre à l'écran, un Low Latency euh, Channel Strip, euh, avec le nom de Bob Clearmontaine dessus, donc un hein, famous, très, très euh, célèbre ingénieur du son. Et là, on voit donc un égaliseur avec euh, des réglages. Donc, et on... on on imagine que grâce à ça, on va pouvoir non seulement égaliser, mais aussi compresser, mettre un peu de drive. Et, et donc ça, ça va utiliser les ressources de la carte et non pas Parce les ressources de votre carte. peut avoir un intérêt si ordinateur. on stream. Exactement, intérêt si on stream ou si on, on est en direct et qu'on fait écouter en direct ce qui sort de la carte son. Mm. Euh, ensuite, euh, des Apogee FX Plugins, ce qui signifie que vous pouvez acheter, si vous le souhaitez, des plugins supplémentaires pour fonctionner avec votre euh, Apogee Duet euh, de manière à utiliser l'effet le, DSP embarqué. Donc il y en a quelques-uns qui sont présentés ici. Donc euh, euh, voilà, moi j'aperçois euh, voilà un compresseur, égaliseur euh, il y a peut-être une réverbe dans le tas, je ne sais pas. Bref. Et puis bon, toute la partie contrôle, euh, le, le logiciel de contrôle, euh, le contrôle des effets. Puis évidemment, il. Il joue beaucoup sur le design, hein. le design est assez épuré, on a cette interface qui est relativement plate avec ce gros bouton qui, j'imagine, doit permettre de gérer le volume global. Euh, et il y a aussi ce qu'ils appellent un dock. Alors le dock s'est vendu séparément, et qu'est-ce que c'est que ce truc Ça permet de positionner euh, la duette sur un angle parfait, <rire> <rire> pour okay. qu'on voit mieux sa apochi duette. <rire> et et puis surtout, non, à, à part le plus T'imagines que ça permet d'avoir
1: des accès directs sans passer par l'éclaté euh, Ouais, on a une
0: reprise ensuite des, euh, euh, des connecteurs euh, qui permet, là, vous voyez, ici, on voit, il euh, y a un connecteur spécifique sur la Duet à l'arrière qui doit accepter le connecteur du dock pour pouvoir, euh, par la suite, proposer. Alors, je ne sais pas si on voit le dock quelque part, euh, on ne le voit pas génial, mais j'imagine que ça permet d'éviter bon, de se trimbaler en cette espèce de gros hein. câble dégueulasse là qu'on voit ouais. à l'écran euh, qui est donc un espèce de câble euh, multipair euh, qui éclate en 4 4 euh, jacks 635 et 2 XLR ce qui est pas très c'est pas très élégant.
1: Voilà. Ouais, c'est jamais très pratique. Mais bon, ça fait une petite carte quoi.
0: Ça fait une petite carte, euh, et puis derrière, le problème, c'est que si on pète le câble, ben, c'est compliqué. Ah oui, ouais, bien, des... bien sûr, bien sûr, ouais, évidemment. Voilà. Alors, au niveau des specs, on parle de quoi euh, On parle de, de euh, 2x4 USB type C audio interface. Voilà. On parle de euh, 2, 2 entrées instruments euh, quart de pouce, deux entrées mic line. voilà. Euh, deux sorties symétriques, euh, une sortie casque qui semble-t-il au format mini jack, euh, deux ports USB-C, euh, c'est bus power, donc pas besoin d'alimentation, mais vous pouvez euh, l'avoir via un connecteur optionnel. Le DSP embarqué, comme je l'ai dit, euh, le plugin ECS Channel Strip, voilà, vous n'avez que celui-là qui est inclus, si vous en voulez d'autres, il faut les acheter. Compatible Mac, Windows 10, avec la travel case incluse. Voilà. Et puis pour euh, donc tout ça, ça vaut 599 dollars, ok. Et vous avez des add-ons. Euh, vous pouvez acheter le ECS Channel strip en plugin natif pour 49,50 quand vous l'achetez avec la duette 3, donc avec la carte son. Sinon, bah, c'est plus cher. Je sais pas de combien. Et sinon, le doc vaut 149 dollars. C'est dommage qu'il n'y ait pas le doc. Dans les. Euh, Est-ce que j'allais, là Duet doc. J'aurais bien aimé vous montrer le doc, mais il n'y a pas de doc. Le doc n'est
2: pas, pas fourni avec Non, le doc n'est pas. Non, 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 c'est en option. C'est en option.
1: J'imagine qu'avec, tu as juste l'éclaté. C'est quoi C'est 2 in, 4 out Ouais, c'est ça, si je comprends bien. C'est ça.
0: C'est 2 in, c'est 4 in, 2 out. 4 in, 2 out. Et non pas Catherine Deneuve. Ah, ok. D'accord,
1: Catherine, donc deux, deux préampes et <rire> deux lignes. Ouais, c'est ça. Bien ou bien
0: Alors, moi, je ne sais pas si je suis client de ce type de produit. Je, pense, je crois qu'on atteint la limite du... Euh, c'est design, et ça veut être fonctionnel. Il y a du DSP, mais il n'y a pas beaucoup de choix. Enfin, tant qu'à avoir du DSP, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez
2: Ouais, non, je ne suis pas... <rire> Pour du Home Studio,
0: c'est peut-être... Le prix est un petit peu, un petit peu haut. C'est peut-être un peu
2: cher, ouais. Sur la... Si tout était compris avec le doc, euh, de, le, des DSP euh, en plus, euh, pourquoi pas, mais, mais ouais, ouais, 549 la carte plus le doc plus les DSP, franchement. Euh, bon...
4: Ça pique. C'est une, ouais, un le... une bonne solution au niveau portatif, mais après. Euh niveau M-Studio, euh, non. Oui, mais
1: portatif, tu ne mets pas ça dans ton sac à dos parce que euh, tu, tu vas la, la désinguer, le câble, tu vas, tu vas foirer, etc. Donc, tu es, es déjà vite mis dans une caisse. Alors, à ce moment-là, si c'est pour embarquer ouais. une caisse ou une boîte, tu mettrais une carte son avec une, une forme euh, tradie ou plus classique ce bon, serait pareil. Je ne suis pas sûr qu'on y gagne réellement. Il y a, y a un design, si tu as, si as un bureau un peu minimaliste, ça te permet d'avoir juste ton petit bouton, euh, enfin ton gros bouton, et puis, euh, et puis ton câble, tu le déportes. Pourquoi pas, hein pas totalement emballé. Effectivement, je trouve qu'à un moment donné, euh, ouais, c'est design pour le design, mais bon, ouais. admettons.
0: Bon, après, les, les, les Universal Audio, j'ai l'impression, sont un peu plus populaires, euh, un peu plus répandus quand il s'agit de, de DSP, et ils ont un mmh. catalogue qui est assez dément. En plus, quand t'en achètes une, en général, tu en as déjà plusieurs des plugins qui sont fournis avec. Euh, bon. bon, après, euh, là, je crois qu'il y a une question de design aussi. Et puis peut-être de, de se dire, ah oui, mais j'ai le convertisseur Apogee. Oui, voilà, oui, pour... bah, oui, bien sûr. why not, Il a hein. une bonne réputation, tant mieux. Je... Moi, je ne connais pas euh, vraiment... Enfin, euh, je, je, je laisse les, les experts euh, de, de chez Apogee euh, commenter. Est-ce que vraiment... Est-ce que dans l'assistance, il y a quelqu'un qui a une Apogee et qui, qui est capable de nous dire « vraiment, j'entends vraiment la différence ».
1: Écoute, j'ose imaginer que Pascal Adeb Studio, euh, qui nous dit euh, « Apogee qualité, ultime de conversion <rire> ». Euh, bah, en tout cas, j'ose imaginer qu'il en possède une pour, pour, pour en parler. On ne te euh, voit plus, Blast Où es-tu C'est est, est que Aurine, regarde, regarde.
0: regarde. Oui, oui, on ne voit que ouais. moi. On ne voit plus Corinne. Aurine. Voilà. Mais ah, bon,
4: bref. Voilà. Non, mais Bref. après, c'est vrai que Apoji c'est une très bonne réputation. Après, moi, le seul défaut que j'ai avec Apogee, c'est que c'est du matériel qui va que sur Mac.
0: Bah là, non. Hein. Là, il, là, ils disent que. Là, tu fais les deux, là, tu vois. Ouais, bah, là, mais... là
4: c'est peut-être une bonne chose parce que c'est vrai que de base, Apogee, c'était que du matériel qui allait sur Mac. Et euh, pour ça qu'on n'a jamais. Mac vraiment... et
0: PC, regarde.
4: Ah, ça, Windows 10, Anniversary
0: Update, or Later
4: c'est une bonne chose, parce que c'est vrai ouais. que pendant très longtemps, c'était que Mac. Ouais, ben là, c'est
0: plus le cas, a priori, Donc, ce qui est plutôt sympa.
4: Mm.
0: Voilà. Écoutez, Cédric nous dit, aujourd'hui, presque toutes les cartes sont de bonnes caractéristiques. Oui. Pascal, euh, Adept Studio, nous dit, oui, et ça marche. J'imagine qu'il parle de... Non, oui, oui, fait il il, parle il, a de, apo il apo de
1: répondait à la Donc, question euh, de, oui, il possède une juillet et ça marche. Voilà, mais mais je, bon, je...
0: voilà quelqu'un qui est... Je vais bon. vraiment... Euh... Le truc, c'est que je ne connais quelle pas. est ton histoire, ouais. Pascal, quels sont tes réseaux Explique. <rire> quels sont tes réseaux <rire> Non, je plaisante, je plaisante. Non, mais voilà, peut-être qu'on n'a on a pas suffisamment euh, d'expérience euh, sur la conversion euh, pour dire si euh, ça vaut le coup en home studio ou pas. Je pense que quand tu es en studio pro, à un moment donné, euh, tu arrives sur des, des, des besoins de qualité de conversion qui sont peut-être supérieurs à ceux qu'on a en home studio. Euh, et après, je pense que tout dépend du style de musique, mais. Euh, Mais bon, si bon. t'arrives
4: dans, dans, dans le milieu pro, en général, bon, euh, je pense que tu prends autre chose que du Apogee. Tu prends des trucs euh, qui sont encore plus hauts,
1: quoi. Bon, je sais pas, ça veut, ça veut pas dire grand chose. Tu vois, je suis revenu. En fait, j'ai trouvé, j'avais muté. Bon.
0: Ah okay. oui, bah, c'est pour ça. Eh bah, Ceci explique sans doute cela. <rire> ok, les amis, ça c'était pour, pour Apogee. Je pense qu'on arrive à la fin de cette merveilleuse émission, malheureusement. Vous savez que la semaine prochaine, c'est la fin, euh, c'est la dernière oui. émission de la saison, le 28 oui. juin. Je vous l'ai dit déjà ah, ou pas hein. ouais, C'est la fin, c'est parce qu'ensuite c'est la, la trêve, il faut que vous, euh, vous Il faut qu'on puisse vous manquer un petit peu, euh, pour que vous soyez content de nous retrouver en septembre, parce que sinon vous vous lassez, quoi. Et euh, je pense que c'est jamais bon, en fait, la lassitude. Bien sûr. Et puis nous, ça nous permet de penser peut-être à d'autres choses à faire pour Préparez la rentrée. Les news les, de la rentrée. <rire> préparer les, les, les 8 kilos de, de news de la rentrée pour faire cette émission de 14h qui sera la première émission du mois de septembre. En tout cas, il y a encore une émission la semaine prochaine. En mmh. attendant pour ce soir, essayez de faire une fête de la musique entre amis à la maison si vous êtes euh, toujours euh, euh, disponible pour ça. Moi, je voudrais juste passer une petite seconde pour euh, remercier, comme d'habitude, euh, nos, nos chers typistes, euh, puisque... On a des gens qui nous typent sur, sur Tipeee. C'est très sympa, en plus, des gens qui nous donnent des tips là, directement sur le channel YouTube ou qui s'abonnent via Twitch. Vous pouvez le faire via Amazon Prime, hein, si vous voulez, si, si vous êtes sur Twitch. Ça, ça nous rapporte un petit peu d'argent. Donc, c'est intéressant. Ça permet de faire vivre un peu la chaîne et puis d'apporter du contenu supplémentaire. Euh, mais sinon, vous avez euh, dans euh, notre Tipeee des gens qui peuvent choisir la contrepartie « Mon nom cité dans l'émission. » Et ce soir, comme d'habitude... Quand j'oublie pas, en tout cas, je voudrais remercier. Brézo, Jean-Christophe, Rezor, Flynn, Romain S, tu veux voir mon geek, Sherpak, Mika, Nicolas, Eric, Bugs, Marzac, Alexis, Laurent Doucet, Toutour, Augustin, Eridan et l'inénarrable Christophe euh, qui, qui est là, comme d'habitude. Merci à vous qui nous tipez et merci encore plus à ceux qui veulent avoir leur nom cité dans l'émission vous faites partie de la famille en quelque sorte et ça c'est très important
2: voilà. et merci aussi à ceux qui se sont abonnés qu'on n'a pas tous euh, nommés c'est difficile des hein, de, de
0: lire tout en même temps pendant qu'on anime l'émission moi ouais, je fais la réelle évident. en live c'est assez chaud patate hein. voilà. mais merci fois, à tous. Les gens vous qui disent eh,
1: vous m'écoutez pas vous m'écoutez pas vois... allô alors, Laurent, euh, Laurent Nobloche ou Knobloche selon l'accent ouais. euh, qui a typé avec un, avec un enfin, qui est a, a dans le super shot avec un, un logo donc en général on n'a pas la banane euh, donc merci pour le logo de la personne qui danse devant la, la fenêtre enfin, une pop pom, -pom ah. girl visiblement
3: euh,
1: ah. c'est très sympa merci. toutes
0: les alertes ne marchent pas en plus c'est assez pénible ça bon, bon. Ben, celle avec les logos en général ne passe pas on va changer de système parce que c'est gavant Merci à vous, les amis. Euh, je vous quitte sur cette merveilleuse petite vignette qu'on utilise très fréquemment. Vous voyez, ah hop, oui. je suis à gauche, vous êtes à droite, mais je vais m'enlever. Ça hop. marche
1: bien, ça Non, non, mais c'était pas mal, ça. Ouais, ça, comme ça. Oh, je sais pas. Attends, j'enlève ouais, le gars, chat. On nous voit à droite, on nous on voit partout. partout. Il faut que je me penche. Un peu. Ah, voilà, ouais, tourne ma tête.
0: Ouais, voilà. Ça y est, on est tout le monde. Tout le monde yes est là. Yes, Allez. <rire> <rire> Salut à tous. Bonne soirée Salut. et à la semaine Allez. prochaine. Bye bye. bye, bye.